0: Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais, no Twitter, no Face, no, aqui no Facebook, no canal TV Jovens Cronistas. Essa é a terceira edição do Bate-Papo Cultural, segunda temporada. Eu sou o Lice Santos e estou recebendo hoje o roteirista e quadrinista Leandro Assis. Boa noite, Leandro. Tudo bem?
1: Boa noite, Ulisses. Obrigado pelo convite. É, vamos, vamos bater esse papo.
0: Legal. Uh, a gente pede que as pessoas aí, dentro do possível, dentro do que possam, né, compartilhem esse, 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 esse conteúdo nas suas redes sociais, Deem, deixem aí o joinha, participem aqui no, no chat do canal e, claro, se for, se tiverem a, a possibilidade também de ajudar via, via Pix ou via, ou via algum outro tipo de, de sistema né, que o canal possui, né, de contribuição, para fazer com que o canal continue sempre independente. Uh, Leandro, eu gostaria que tu nos desse a tua biografia, quem é Leandro Assis?
1: Beleza, eu me formei em publicidade, mas aí eu estudei publicidade porque no ano que eu me formei no colégio foi quando o Collor acabou com o cinema no Brasil, não teve nenhum filme produzido, eu queria mesmo era fazer cinema mas aí na falta do, do, do curso de cinema eu fui para publicidade é, não curti muito acabei voltando para o cinema me tornei roteirista é, minha carreira mesmo foi de roteirista de cinema televisão trabalhei numa produtora do Rio e recentemente tem uns três anos mais ou menos eu resolvi é, migrar um pouco ali ou melhor meio que assim em vez de escrever roteiro desenhar roteiro e fazer quadrinho, é, porque era uma possibilidade de fazer alguma coisa mais autoral, e, e ainda com isso, assim, não necessariamente abrir mão de fazer cinema e série, mas criar uma etapa anterior ao, à escrita do roteiro, que seria fazer em quadrinho primeiro, publicar, e depois, se for o caso, tentar fazer virar série ou filme. Né? Então, hoje eu faço quadrinhos é, no Instagram, é, faço as séries, fiz o primeiro Santos, e agora... Estamos terminando confinada e terminando confinada vamos retomar o Santos que foi interrompido durante a pandemia.
0: É, eu eu te acompanho desde o Santos, tá? Uma tirinha de uma tira de ódio. Eu fiquei surpreso até a gente conversava um pouco antes dele ter sido interrompido para quem pelo menos estava de fora assim como eu de maneira até abrupta, assim maneira até assim sabe para mim inesperada. Como é que me conta um pouco como é que foi essa aquele momento lá? E do que tratava tinha
1: é, o Santos, né? É, o Santos, ele, eu estava comentando né, até com você antes, o Santos, é, uma série que começou, é, ela se chamava Os Bolsomínios. Na verdade, era uma brincadeira, assim, era uma coisa de meio que um Globo Repórter sobre os bolsomínios, né? De onde eles são, quem eles, como se alimentam, como se reproduzem. É, e veio de uma, de uma insatisfação muito grande. Eu, eu já vinha fazendo até de brincadeira, uma tirinha de humor no, no Instagram também, atacando ali, criticando o governo do Bolsonaro. Mas eu não estava eu não sentindo que aquilo era suficiente, sabe? Eu não estava conseguindo falar dos eleitores do Bolsonaro também. E aí eu, eu escolhi um grupo de pessoas que eu conheço bem, Zona Sul, do Rio de Janeiro. É, e porque eram... É, é muito baseado em alguns parentes e amigos que eu tive a grande decepção de ver que eram bolsominions. E, e, e de quem eu me afastei, muitos eu me afastei e com quem eu vinha brigando nas redes sociais, discutindo e desde lá do golpe na Dilma e tudo coisa que não levava a lugar nenhum, então eu resolvi é, descarregar essa minha essa minha questão nos quadrinhos e aí veio a ideia de fazer uma tira é, que eu chamei de tira de ódio porque eu já imaginava que iam ser histórias é, de preconceito, histórias é, pesadas e que imaginar e eu estava fazendo elas com ódio e imaginava que o leitor fosse sentir ódio também lendo é, e, e aí bem comecei a fazer chamando os bolsoninhas é, mas a reação tinha muita crítica muita gente muitos eleitores do bolsonaro que estavam que diziam que estavam até gostando da tira mas incomodados com o fato de se chamar os bolsoninhas a série e aí eu vi que essa discussão se todos os eleitores do bolsonaro são realmente preconceituosos, racistas ou coisa parecida, eu vi que essa discussão estava ocupando o lugar da, 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 do que eu queria que fosse discutido ali na série, e aí troquei o título para o Santos e, e segui com a, com a série, ela, ela viralizou, a Mídia Ninja compartilhou e a série viralizou. É, e aí assim, já, já existia uma trama definida a partir ali da terceira ou quarta é, tira eu já imaginei qual seria o desfecho da série. E aí, quando começou a pandemia, é, a série ia ter que mudar, ela ia ter que ser sobre pandemia. E naquele momento, como até hoje, tinha muita incerteza de quanto tempo ia durar a pandemia, eu cheguei a achar que ia ser três meses, uma coisa mais rápida, é, mas a gente não sabia o que ia acontecer, e eu não queria deixar a série à mercê dos acontecimentos, do, do que estava é, realmente acontecendo com a, com a pandemia. Se a gente entrasse na pandemia, só ia poder sair quando isso se resolvesse. Então, eu resolvi interromper o Santos e criar uma outra série, que é um spin-off do Santos, quer dizer, é o, continua no mesmo universo do Santos, é a sobrinha do Santos, que é a Fran, que é uma influência, é, e, e a relação dela com a empregada doméstica dela, é, que, é, que é a mesma relação do Santos. O Santos é uma família branca, rica, de classe média alta, do, do, da Zona Sul do Rio de Janeiro, e a relação dessa família com uma família de mulheres pretas, é, faveladas, que são as empregadas domésticas é, do Santos. Então, as duas séries tratam dessa mesma desse mesmo, dessa mesma dinâmica tão conhecida no Brasil, né? tão comum no Brasil. E é isso, aí. Confinada veio a seguir por causa da pandemia, é uma série sobre a pandemia, essa dinâmica dentro da pandemia, está acabando, falta um episódio,
0: e aí nós vamos retomar o Santos. Uh, e me diz uma coisa, quanto ao teu, teu modo de trabalhar, tu trabalha sozinho? Ou, 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 porque me parece que trabalha em dupla, né? Isso, eu comecei é trabalhando é? sozinho, eu comecei
1: fazendo o Santos sozinho, fui sozinho até mais ou menos a tira 10. É... Mas à medida que a série foi avançando, eu fui, no começo da série, a tira, as tiras eram 90% do tempo dentro do apartamento da família Branca, que é a dinâmica que eu conheço, a interação dos patrões com as empregadas e tudo. Ali ali eu, eu, eu conheço essa, essa realidade. É, mas eu fui sentindo que era muito importante a série começar a sair também do apartamento dos ricos e começar a ir para a realidade, para a vida das, das empregadas domésticas. E aí eu senti que seria importante ter alguém que me ajudasse a contar essa realidade com bastante propriedade. Então eu aproveitei que eu recebia muitos comentários no, no Instagram, muitas empregadas domésticas, ex empregadas domésticas, filhos de empregadas domésticas, muitos muito emocionados, é, agradecendo, dizendo que que a série era muito realista e, e emocionadas de verem a realidade delas exposta na, na na, na série, de uma maneira que elas nunca tinham visto, muito verossímil, é, mostrando realmente como elas são tratadas em muitas casas e tudo mais. Então eu, vi, eu comecei a, a até a ter essas, essas, esses, essas conversas como fonte de pesquisa. E quando eu vi que eu ia realmente querer alguém para escrever comigo, eu comecei a procurar, entre essas pessoas que entravam em contato comigo, alguém que pudesse me ajudar a escrever. E aí, foi a Triscila que entrou em contato, uma dessas pessoas que entrou em contato comigo. Conversei com ela, ela tem uma, uma, um perfil no Instagram de ativismo é, antirracista, e aí eu vi que ela, que ela seria perfeita, porque conhece bem a realidade. Ela foi empregada em doméstica, a mãe dela é a avó, a tia, e ela ainda é ativista. Então, chamei ela para escrever a partir ali da da tira 10, 11, ela entrou no
0: trabalho e estamos juntos até agora. Legal, legal. A gente nota que que, por exemplo, tem uma uma, tu acabou de comentar, uma, de dizer uma frase que me chamou muita atenção. Tu disse que tu, os primeiros episódios, primeiras tiras, né, lá no começo, tu podia com ódio. É. Eu penso o seguinte, sabe, uh, Leandro, que eu tenho para mim que o ódio é um sentimento produtivo que às vezes tu consegue estar não um, aquele ódio uh, que eu vou dizer assim um ódio que a fim de acabar com alguém mas um ódio por estar inconformado é isso é exatamente sentido, isso o que tu pensa disso é exatamente isso era exatamente isso é,
1: eu, o Jorge Furtado é um né ele fala isso que que para ele fazer filme quer dizer a motivação inicial ele ele encontra na, no mundo na vida uma insatisfação alguma coisa que o desagrada que que, que ele quer compartilhar com alguém, ele quer ver se outras pessoas sentem como ele, ele quer poder falar disso e é isso que motiva ele a fazer os filmes. É mais ou menos a mesma coisa ali nos quadrinhos. Eu, eu, é, a indignação com o que está acontecendo no Brasil me levou a pensar muito sobre essas pessoas que votaram no Bolsonaro, nessa, nessa coisa do, do, desse tipo de brasileiro que prefere blindar o carro pagar educação privada para os filhos, pagar plano de saúde. É, prefere ficar, então, nessa bolha a melhorar o país para todos. Né? Então, é, continua, oprime cada vez mais o, o, o pobre o preto e cuida só dele mesmo. Né? É, assim como eu falei, blindando o carro com segurança privada passando férias fora, na Europa, sem querer saber e sem curtir o que é o Brasil. Né? Normalmente são pessoas que não gostam do Brasil, não gostam do que o Brasil produz de cultura. Quer dizer, é uma coisa muito... um pessoal muito complicado. E, e era isso. Eu queria, eu queria poder falar dessa, da branquitude. É falar desse, dessa, dessa gente que, que desumaniza tanto a empregada doméstica que está dentro da casa deles todos os dias, muitas vezes dorme, mora dentro daquela casa e assim mesmo, é, apesar de eles dizerem que são que essas pessoas, essas mulheres são da família, muitas vezes separa o talher, separa o prato, separa o copo, muitas vezes diz que a comida da casa ela não vai poder comer, tem que trazer a própria comida, é, coloca num quartinho que é o tamanho de um armário, sem janela, quer dizer, é, e que também é, assim, a relação com as empregadas domésticas ela é, para mim, a mais, é, a mais exemplar dessa questão, porque é isso, é, essa, essa pessoa está dentro da própria Casa do Branco, e, então fica tudo muito escancarado. Mas é essa cabeça também, essa mentalidade escravocrata desse, do, do, dessa elite econômica do Brasil que leva a esse genocídio da população preta e de colocar... As, empurrar as pessoas para a favela e, e apontar as armas da polícia para elas e, e mantê-las ali porque ela precisa delas para servir, mas não aceita que elas se tornem cidadãs. Né? E aí a gente vê a reação quando vem um governo de esquerda e que minimamente começa a colocar essas pessoas é, a ter um tratamento mais humano, permitir que vão para a faculdade, que viajem de avião a reação da, dessa, dessa elite, vamos dizer assim, é não gostar, reclamar, o aeroporto virou rodoviária, é contra as cotas, quer dizer... Então, era isso, era esse, 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 esse ódio. O ódio é todo essa, esse estado de coisas aí que a gente vê tanto no Brasil e que não muda, né? entra Quando tem essa tentativa de mudança, a reação é tão forte que traz um Bolsonaro
0: para a presidência, né? Então, é, é esse ódio que está ali nas tiras. É. Sim, e por exemplo, coisas que tu, detalhes que tu comentou, por exemplo, agora, já apareceu na tirinha, né? nas tiras da, da confinada, né? é o sim. quarto da, da empregada, é a condição que ela, que ela mora, é, é a situação de, de humilhação constante e diária que a, a, a dona de casa, a dona da casa, né, impõe aquela aquela personagem ali que é a empregada doméstica, e, e na realidade é como a gente sabe, como a gente vê numa análise, é uma análise na realidade marxista, né, de luta de classes, né?
1: Sim, sim, sem dúvida que é, sem dúvida que é. é e, e assim, e com um entendimento cada vez para mim mais claro de que enquanto o pobre preto ficar esperando que o branco rico de boa vontade, ajude eles a melhorar de vida, eles vão ficar esperando. Porque o branco, rico, privilegiado brasileiro é apegado ao seu privilégio e a gente vê que, quando teve a chance de, de ajudar ou de entender a necessidade dessa distribuição de renda, que tão, a gente reclama disso há tanto tempo, é isso, não aceitaram, não permitiram que isso acontecesse e continuam contrários a essa ideia. Então, é, de algum modo ali, acho que na série está isso, né? Tá mostrar isso que a ajuda da, da confinada ela tem que, ela tem que cavar o
0: espaço dela contra a patroa, né? sim uh, o, o Porto está postando está mostrando algumas imagens de, uma, de um material teu por exemplo a, a imagem da Marielle agora o, o Wilson Picapal antes <risos> do pobre explica para é, nós é. imagens, é que personagem esse faz? é o Wilson esse era o, era o
1: Witzel, né lá do lá do Rio governador ah, que já não é mais é, isso foi esse aí é um momento que eu estava procurando o que fazer sabe eu estava com esse ódio e não estava ainda sabendo como colocar ele para fora, ainda não tinha vindo a ideia de fazer o Santos nesse momento e foi logo depois disso em algum momento deu um estalo e eu fiz a primeira tira ainda sem saber direito o que, que ia ser aí fiz uma segunda na terceira tira que eu vi que eu tinha uma série, então eu estava uhum. procurando alguma maneira de colocar para fora o que eu vinha sentindo né?
0: sabe a uh Leandro, o que chama a atenção no teu trabalho é que, como eu comentei, a gente conversou um pouco antes de entrar no ar, é que tu consegue resumir, ou colo... resumir, não, colocar uma ideia com início, meio e fim em dez quadrinhos. Como é que é, esse é é é trabalho como, é como é que tu boteiriza isso? Na verdade é até pior, porque são
1: nove quadros, né? Porque o décimo é, é assinatura. Ou <risos> são nove quadros? É. <risos> são nove. Então, faz, vou fazer a pergunta então. Né? <risos> mas foi, foi, foi experimentando mesmo. Tanto que acho que a primeira tira tem quatro ou cinco quadros, mas aí é, eu vou dizer que eu não planejei, é, mas era experimentando o que o quadrinho oferece. E para minha surpresa, eu hoje acho que o quadrinho está sendo muito mais eficiente para mim para falar desses assuntos do que seria, talvez, se eu fizesse realmente uma série de televisão. Eu posso fazer cortes muito rápidos, eu posso fazer paralelo entre um diálogo e outro. É, e isso, é claro que às vezes fica assim, fica cheio de balão, porque realmente é bem pequeno, são só nove quadros. Mas é, mas é isso, permite ilustrar o que alguém está falando. O quadrinho tem uma... uma, uma liberdade muito grande, e, e assim, é, como eu venho acho que de, de, de roteiro, eu sempre trabalhei muito com, com algumas preocupações disso, de ter muito conflito nas histórias e de ter clímax, então eu, isso são duas coisas que eu não abro mão, é, para mim desde o início a série era uma, é entretenimento com crítica social, mas que é, a crítica social tem que estar até um pouco acima da, do entretenimento, eu, 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 eu resisti muito a série virar é, entretenimento puro, mas no final, agora, ela teve que virar, porque eu tenho histórias para resolver, né? eu, tenho, então, eu tenho algumas tiras que são só mesmo trama, mas no começo, todas as tiras tinham que ter o que a gente chamava, eu e a Tricila, de soco no estômago no final delas. Então, era isso, era conseguir sempre encontrar um assunto, fazer o um paralelo entre as duas realidades eu foco as tiras na, na, no branco, né? Eu, 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 eu encaro que o leitor, quem eu quero atingir com esse soco no estômago, é o branco, rico, e aí, então, eu, eu busco que ele caia, caia a ficha para ele na, na leitura, ele e ela, né? os brancos, caia a ficha para eles na leitura da tira, né? Então, eu busco sempre isso, o soco no estômago do branco ali no, no final da tira. Não sei se eu consegui explicar, é uma coisa que, que... que o
0: não, método é que foi, que sendo... foi sendo criado, né? É. Não, não era algo pronto, não foi sendo... E hoje tu consegue trabalhar com mais tranquilidade, porque dá para entender. Sim. É... Agora, como eu falei, né? agora eu estou numa fase já na, na
1: confinada que eu estou muito mais pensando na trama. É, vamos dizer assim, as denúncias, elas meio que já aconteceram e agora eu estou resolvendo o trama para encerrar a série. Mas era isso, eram esses, eram, esses eram os, os parâmetros para cada tira. Conflito, mostrar a realidade e soco no estômago no final. Enquanto a ideia não tivesse isso, a tira não estava pronta para ser feita, para ser desenhada.
0: E para se concluir uma tira de nove quadrinhos, quanto tempo leva? É, tá, tá uma época
1: difícil, porque, entre, vira e mexe, a gente está de novo em lockdown aqui em Portugal, que eu estou em Portugal, né? Então, vira e mexe, a gente está em lockdown, aí minha filha não tem aula, fica em casa, aí a produtividade despenca. Mas, num dia normal, numa semana normal, usando também o fim de semana, que eu uso um pouco do fim de semana também, são duas tiras por semana.
0: Uhum. Uh, eu, eu sou o Ulisses. Oi, fala. Não, não, pode, ah, pode falar? falar, pode falar. Não, tranquilo. Ah, tá, não, aqui é é que eu que fosse colocar alguma coisa. Uh, só para lembrar as pessoas, Eu sou o Ulisses Santos, esse é o Bate-Papo Cultural. E nós estamos aqui hoje conversando com o Leandro Assis. Já vejo que tem o pessoal no chat já. Uh, Deixou um abraço aqui para o Como é que é o nome dele? Ah, tá. Júlio Oliveira, que do, do é né? ah, tá, membro do canal, né? E também para a que também se tornou membro do canal e saudar o, vídeo, o perfil Vídeos Variados, que nos mandou, nos mandou um abraço, e o Lucas Santos, que também disse que acompanha o Leandro desde, desde Molusconto. É, Molusconto é anterior ao
1: Santos. É, o negócio é o seguinte, eu estava é, trabalhando na, na produtora lá no Rio, eu fiquei amigo de um roteirista que é o Molusco. O Molusco é um... chamo Ulisses também, e ele oh. tem um canal no YouTube onde ele conta as histórias de adolescente dele, de, de, de aventuras canábicas dele na adolescência, com os amigos dele. Ele tem um universo, então, de personagens. Ele faz os vídeos com uma máscara de luta livre e conta lá as aventuras dele. E é um universo muito rico, muito divertido. E a gente sempre conversou sobre fazer alguma coisa. E aí foi, foi o que me levou, o primeiro trabalho que eu fiz como ilustrador foi fazer o livro do Molusco e que eu comecei a divulgar no Instagram, foi aí que começou tudo, então eu fiz o livro do Molusco, e logo em seguida do livro do
0: Molusco saiu a Sérgio Santos. Legal, legal. Na verdade é interessante porque a gente nota que a produção ela é... Não, não, vou usar, não sei se eu posso usar a expressão frenética, mas ela é bem ela, ela em grande quantidade, né? Eu, Sempre eu, tem eu... alguma coisa acontecendo e outra que vai logo acontecer, pelo que dá para entender. É, é uma coisa
1: é, não é legal é obsessão, é uma coisa meio obsessiva mesmo, assim, é da época que eu sou roteirista também já era assim eu, não, eu tô o tempo inteiro pensando o que é que eu vou uma história, eu olho para uma cadeira e me pergunto se rende um filme é o tempo inteiro, é uma coisa de ansiedade mesmo tem uma ansiedade que a cabeça ali não, não para de, de pensar em história, então é isso, acaba um, vem outro
0: acaba um, vem outro o, o, no chat aqui, né, o Lucas Santos comentando, dizendo, aqui é a raiz, e a Marina de Galvão comenta, previsão do livro físico? Pergunta.
1: Ah, com certeza vai sair, confinada, assim que a gente acabar, falta um episódio, já vamos começar a preparar o livro, a ideia é ter mais, talvez, umas 10 tiras inéditas preparadas para o livro, e
0: alguns extras, fazer alguma coisa lá legal no livro, e aí vamos, vamos fazer. O, o Lucas Santos pergunta para ti: há quanto tempo tu está morando em Portugal? E eu vou emendar: a ida para Portugal ela, ela se decorre a partir do período da pandemia? Foi antes? Como é que foi essa história? Foi antes, eu estou aqui há uns. já
1: deve ter quase três anos dois, dois três anos por aí. É, a vinda para cá teve muita a ver, assim, de tá vivendo no Rio de Janeiro Rio de Janeiro aquele inferno. E filha pequena, minha mulher já pensava muito nisso também vamos, vamos para outro lugar, pensando em ir para um lugar menor lá no Brasil mesmo, no interior do Rio, é, mas aí tinha essa, a gente tinha essa, essa, esse privilégio de eu ter cidadania portuguesa, ela ter cidadania alemã, então a gente, e aí e aí veio o Bolsonaro, quando a gente viu que o Bolsonaro tinha tudo para ele ser eleito, quando a coisa veio forte, amigos muito próximos querendo acabar com o Ministério da Cultura, ali deu um desânimo muito grande, uma vontade de realmente passar uma temporada pelo menos aqui, sabe? Aí aqui era um governo de esquerda, é, a coisa estava tava melhor aqui na época, então foi essa aposta naquele momento.
0: Sabe o que me chama a atenção em Portugal, Leandro? É que muitos críticos, agora críticos do governo Bolsonaro, lógico, mas que foram anteriormente críticos a Dilma e ao PT e, e tipo torceram pelo, pelo golpe, vão para Portugal e acho Portugal o máximo, só que nós temos a pesquisar o que Exatamente. é o problema português,
1: né? É engraçado que quando a gente foi na prefeitura aqui para resolver umas papeladas, o funcionário português que nos atendeu, ele perguntou cheio de dedos: "O que que a gente achava do que tinha acontecido com o Lula?". Quando nós falamos, ele ficou feliz da vida, porque ele disse que ele não <risos> aguentava mais atender brasileiro fascista. E ele chamou outro para falar com a gente também. Falou: olha só, esse tá vendo? Eles pensam como a gente. E aí, e era isso. Eles falando que tudo que era brasileiro que estava indo lá para resolver essa mesma papelada era contra o Lula, odiava o Lula, e não entendia o que estava no país governado
0: pela esquerda, né? E adorando. É, né? e, e aí, o pessoal comenta assim: ah, viu? Aqui em Portugal as coisas funcionam. É, exatamente, exatamente. Exatamente. Aí, vai olhar quem governa Portugal, né, cara? É Exatamente. O, o Rodrigo Lucena pergunta aqui no chat, né? o melhor, comenta, né? Leandro Assis faz um trabalho excelente, de alta qualidade e providencial para a nossa, nossa sociedade. Obrigado, Rodrigo. Valeu. A gente está uh, aqui no, no nosso bate-papo com o Leandro Assis. Peço que as pessoas compartilhem esse... esse, esse... Conteúdo para a gente poder ter mais visibilidade. Uh, eu, eu fico tipo, me pensando assim, quando eu vejo aquelas tirinhas, e eu, eu, às vezes, uh, qualquer uma delas, tanto o Santos quanto a Confinada, eu me pergunto assim: eu me coloco de repente, eu me coloco, eu me coloco no, no lugar de alguém, de um fascista, né? Aí eu penso assim, cara, será que o Leandro sofreu algum, alguma invasão no perfil dele, algum, algum contratempo?
1: Teve isso, Leandro? Teve, teve censura no Santos, é, algumas tiras foram censuradas, teve, obviamente. A censura vinha desde de, desse, dessas tiras que eu fazia de humor contra o Bolsonaro, porque daí era, era bem escancarado mesmo. Eu, fazia, eu, eu matava o Bolsora, Bolsonaro em todas as tiras, ele morria no final de todas as tiras. E ali eu já comecei, ali eu sofri alguns ataques, algumas tiras foram censuradas, e depois no Santos também. É, várias tiras foram censuradas. E, e dava para ver claramente que era um, uma espécie ali de ataque organizado, porque em duas ocasiões foi tudo muito rápido. É, uma tira caía e logo em seguida o Instagram derrubava outra e, e não dava nem tempo de, de tomar uma atitude. Eu tive que... Eu, por livre de contas apaguei várias tiras para não perder essas tiras. Né? E assim, é, no Santos... Eu não sei se no Santos, porque era uma novidade... No Santos foi onde eu tive mais problema, mais do que no Confinada. Na Confinada, eu não sei se as pessoas já sabiam o que era, então não, não, não reagiram tão mal. Ou se também a Confinada tem uma característica, que é ter a personagem da Fran, ela parece ser meio vilã de novela, e as pessoas adoraram odiar ela. Então, acho que, que fascista, todo mundo ali conseguiu se unir no ódio à Fran por outros motivos, cada um... Acho que o fato dela ser muito rica, dela ser uma celebridade de Instagram, eu acho que isso fez, trouxe para ela uma característica que até alguns fascistas devem estar tá odiando ela, mas, mas no Santos não. No Santos a gente é, toda tira, a gente a gente falava de alguma questão que trazia uma alguém para reclamar. Então é, teve uma tira que falava de um padre racista. E essa, um monte de católico entrou na, na, na tira e acabou é, censurando. Teve uma tira que a gente falou de uma, de uma psicóloga que é branca, rica, e que não consegue ajudar a empregada doméstica, a cliente que é uma empregada doméstica, por desconhecer completamente a realidade dela. E, obviamente, essa psicóloga retratada na série não era uma boa psicóloga. Mas os psicólogos, vários psicólogos, vieram reclamar, criticar, não chegou a ser censura, mas houve isso. E, de vez em quando, aparece... Ah, o que mais aparece, na verdade, são brancos héteros, machos brancos héteros, reclamando que a gente só fica falando mal de homem nas na séries. Paciência. <risos> <risos>
0: meu Deus, meu Deus. É, é engraçado, né, cara? É, 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 é engraçado,
1: né? É, é. é, esses é são os que mais, ficam mais ofendidos, é.
0: Sim. Sabe que tu falou em censura agora e quero, eu quero te dizer que quando o Santos acabou, por isso que eu perguntei que foi, que foi porque eu achei que foi abrupto. Eu tive a sensação que foi censura. Ah, eu tive entendi. esse sentimento. Alguém, não, não alguém foi, sabe não sei se a plataforma, alguém. Eu tive a sensação bicho.
1: Algo aconteceu? Não, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. foi mesmo. Só por causa da pandemia a gente não queria desviar da nossa trama e e ter que começar a falar de pandemia sem saber onde aquilo ia acabar. Né? É, não queríamos matar uh, as meninas, não queríamos, não queríamos ter que fazer isso
0: naquela série. Claro. Né? claro. Uh, o, aqui no chat, a Marina comenta do crente ao ateu, todo mundo, todo mundo odeia a Fran. É isso aí. Marina é minha sobrinha de Petrópolis. Ah, sobrinha Estava tá? com Covid. Não, não, não. Espero que já esteja bem. Espero que esteja bem também. Mas... Uh... Impressiona, sabe, que eu estava pensando agora nesse. no, no título da nossa nosso bate-papo, né? A arte da luta contra o preconceito. O que, e eu até trocaria, eu mudaria, ao invés de preconceito, fascismo. Sim, a arte na luta pode. contra o fascismo. Porque eu, eu acho o seguinte, Leandro, ah, não sei o que, que tu pensa disso, a gente está num período. Por mais que. Porque assim, o que, que eu. Eu sou professor de história também, tá? Sim. E estou me formando de jornalismo agora no final do ano. Eu, ah, eu acredito que as coisas têm que ser, serem chamadas pelos seus próprios nomes. Tu não pode uh, chamar alguém que tem... Um, se tu pegar as características do fascismo, aquele fascismo clássico, né? tu Sim. vai ver várias delas Sim. nas demonstrações e de atitudes dessa, dessa, como tu disse, essa branquitude, né? Certo, classe exatamente. média, que, ou, ou ricas, enfim, que, e mesmo esse governo federal. Certo, então, né? assim, eu, acho, eu acredito que falte as pessoas, e aqui o campo da esquerda, enfim, ou os um, intelectuais, vamos dizer assim, darem o verdadeiro nome às coisas. É. Né, que Às vezes, parece que não, que ou tem medo, ou, não, ou não, sabem, não sabem o que fazer. Naquele, eu não sei se tu conhece aquele livro do Humberto Eco, uh, O Fascismo Eterno, Sim. ali ele, ele, ele enumera as características do fascismo, então todas ali. Se tu olhar para a é, televisão, eu tô ali. O que, é... que tu pensa disso? Não, concordo completamente, é isso
1: aí. Tem que a gente tem que dar os nomes verdadeiros e que e com todo o impacto que esse nome vai trazer. É... quer ver um exemplo? Você, como você começou a falar, veio um exemplo muito claro disso, que é não, não é bem não tem a ver com, com, com o fascismo em si, mas é a questão do, do, dos crimes cometidos pelos filhos do Bolsonaro e agora estão vendo que até o Bolsonaro também a imprensa decidiu chamar aquilo de rachadinha. E isso diminui tanto o que é o crime e consegue manter o Bolsonaro até para os seus, seus fãs é, de, ainda distante da corrupção. Mas aquilo é uma forma de corrupção. O que eles estavam fazendo, aquilo é um crime. Se for lá usar o nome verdadeiro, que eu nem sei agora qual é o teclado, é, vai ficar mais caracterizado como Crime? Rachadinha parece uma brincadeira de amigos. Não, eu peguei o dinheiro dele, ele me devolveu, não tem nada demais. Pelo amor de Deus, vamos chamar do nome verdadeiro do que, ele, do que eles fizeram?
0: Sim. E, e, e a, porque até a rachadinha cria uma, um ar de quase infantilidade, né? É, quase exatamente. De exatamente. exatamente. De, quando eu acabei porque assim ó, o que que eu começo, né de um lado tu tem petrolão
1: exatamente
0: menos salão espaço enorme rachadinha exatamente sofinha Ex né é, é, isso, é isso aí é isso aí é isso aí. E, 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 e lamentavelmente, tu tem né tu tem uma empresa é que assim embaixo praticamente né porque a crítica é, é pontual né é. a crítica é bem é. pontual
1: né é.
0: é é pegando aqui mais uma vez lá o Lucas pergunta para ti, né? Se há projeto de volta ao Brasil?
1: É, não, no momento não. No momento. Não está não tá dando para voltar no momento, sim. E, na verdade, assim, de um, de um, A de um gente... modo. Não, só quer dizer que, de um modo ou de outro, assim, eu saí do Brasil, mas a cabeça dá para ver que não saiu muito, né? porque as histórias são brasileiras, eu continuo fazendo e pensando no Brasil o tempo todo, mas realmente voltar para morar nesse instante não é o caso.
0: Mas me diz uma coisa, Leandro, apesar da, da história ser ambientada no Rio de Janeiro, na Zona Sul, como tu disse, ela tem o um quê de universal, né?
1: Eu, eu, eu vejo que sim, cada vez mais, pela reação das pessoas. Eu realmente, quando eu sentei para escrever, quando eu comecei a pensar, eu pensava no Rio de Janeiro, nas pessoas que eu conhecia, e, e só. Eu não estava ali com, com imaginando que eu ia retratar o Brasil. Estava retratando a realidade que eu conhecia muito bem.
0: E aí, realmente,
1: é claro, muitos brasileiros de todo canto do Brasil vieram comentar comigo. E, para minha surpresa, também, pessoas de Portugal, pessoas da Argentina... Muitos africanos vieram comentar que conhecem esse tipo de situação, que conhecem aquela realidade. Claro, cada uma com seus com suas características no seu no seu país, mas mas a coisa é universal. Sim, é, dialoga
0: com muitas culturas, infelizmente. A gente, porque tu tens ali, como a gente comentou, né, a questão do preconceito, da discriminação, da humilhação, né? E tu tens, como a gente mesmo, como eu mesmo disse um pouco antes, a boa e velha luta de classes, né? Porque é. engraçado. Engraçado não, mas é, é engraçado, mas não é ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que não se fala mais em marxismo. A melhor análise para se fazer, a melhor ferramenta teórica, vamos dizer assim, para fazer uma análise do, do mundo atual é o marxismo, né? É. Mas o Brasil foi conquistado pelo, pelo fascista
1: que, que realmente coloca criminaliza um país que criminaliza a esquerda não precisa nem ser não precisa nem ser comunista a esquerda já é o, o capeta na terra e, e, e como falar como como é, reverter isso né com a imprensa martelando também que é assim a imprensa colocando normalizando bolsonaro e colocando a esquerda como o outro polo né quando na verdade no meu entender, o Bolsonaro não é o lado oposto da esquerda. Do lado oposto da esquerda, eu poderia aceitar, sei lá, um PSDB que, com tudo que tem de ruim, pelo menos parece que era ainda um jogo de política ali. Agora, o Bolsonaro teria que ser oposição a tudo e a todos os partidos políticos razoáveis, né? Ele é uma excrescência que está fora da curva. Não é, não é uma polarização falar que, que um lado é o Bolsonaro e o outro lado é esquerda. Não é. Então, mas a imprensa diz que é uma, uma escolha difícil e coloca os dois como oposição. Quer dizer, é, fica difícil. Fica difícil. É, eu, eu, eu não consigo ver muito como reverter isso, na verdade. Eu não sei. É uma coisa que eu... Não sei se você tem
0: uma ideia. A gente... Ideia de muitas coisas, a gente tem, né? Às vezes não pode verbalizar. Mas... <risos> né? é. mas uma pergunta para ti. Tu que é um cara que... Artista, né? Enfim, que coloca as suas ideias, a sua opinião, a sua informação, a sua, a sua forma de ver o mundo através da arte. Como é que tu vê a, a classe cultural no Brasil atualmente? Porque uh, eu vejo que tem muito pouco artista que dá o tipo de mensagem que tu dá. Quer saber o que tu acha da artística brasileira hoje? É, eu 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 tô muito como, como eu, eu entrei nesse negócio
1: do quadrinho mais recentemente, né? Tem três anos que eu tô realmente ali fazendo isso. Eu tô numa fase de, de olhar muito pro quadrinho para ver o que está sendo feito, para tentar ver o que, que é possível fazer, para conhecer mesmo que eu que eu tava meio distante, né? e assim, pelo menos no quadrinho e na charge eu tenho visto um pessoal que está mais combativo que está fazendo é, muita, muita crítica e denúncia e de maneira muito contundente né? é, o Gilmar tem, que, 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 que tem um Instagram, o Instagram eu sempre esqueço o arroba é, o cartunista das cavernas é, é sensacional o que ele está fazendo é sensacional o que ele faz é, o Lafa é, então, então eu, eu acho que, que na charge na, 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 nas redes sociais tem um pessoal de, de design também lutando realmente com, com, com vontade onde talvez eu sinta que, que a coisa parece que tá um pouco mais acomodada, né? realmente, talvez a não ser talvez um, o rap talvez o Jonga e o Emicida e crioulo ainda estejam ali com a coisa da, da contestação acho que da... realmente música televisão nem se fala. Então, realmente, tem um, em algum departamento, a gente parece que não tem mais a, 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 a vontade da, da, da luta como a gente já teve na época da ditadura, o Chico Buarque, é, Hoje parece que isso está um pouco mais... Eu não sei se a internet dilui também. Talvez tenha isso. Eu, eu, talvez a gente viva nessas bolhas de internet por causa dos... Dos, é, algoritmos. dos algoritmos. Então, eu tenho visto muito de charge, mas, realmente, no, nos outros campos eu, nas outras áreas, eu tenho visto pouco. Mas charge e quadrinho... O quadrinho tem o... De Desalete é um cara que, que, que faz coisa é, bem interessante também. Então, é, Mas eu não tinha parado para pensar nisso. Você me, pegou, você me pegou aqui de surpresa. Eu, eu entendo isso que você fala. Eu vejo uma... uma fal minha, música dramaturgia, talvez esteja... Mas, dramaturgia, a gente tem ali um Kleber Mendonça Filho fazendo ali, um Bacurau. É... Então...
0: Mas parece-me ah, Diga. Não, era isso, era isso. Sabe o que me chama a atenção, às vezes, é que uh, eu, eu fico me perguntando a arte, de um modo geral, ou historicamente, vamos colocar assim, ela sempre foi contestadora é, ao status quo, ao governo no, da, da hora, enfim, sempre foi contestadora, sempre teve um quê muito forte de contestação. Aí eu me pergunto, como é que pode um artista, e artista, e quando eu falo artista, eu generalizo, eu amplifico, eu amplio esse conceito da maior forma da forma mais possível, da maior forma possível que tu possa imaginar. Do, do quadrinista Leandro Assis ao humorista XYZ. Como é que pode um, quadro, um, um artista ser conservador? isso, isso para mim
1: é, é inadmissível. Eu não consigo, não, 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 é, não entra na minha cabeça. Não, isso para mim é um mistério que é. é pessoas que eu, que eu até na minha adolescência eu eu curti um lobão. O é, que, que acontece? Não dá para entender. É isso para mim não é um mistério. É um mistério. Quer dizer, é, é claro que que a gente vê que assim é, a Globo de alguma forma, tem uma influência grande nisso, né? porque a Globo trouxe essa acomodação para muita gente ali, porque virou um, um, é um paraíso para quem faz cultura ou entretenimento, porque recebe bem, tem uma, um, um ordenado, é, ela exibe suas músicas ali no Faustão, quer dizer, é um... É um e isso acho que trouxe para muita gente essa, essa acomodação conservadora de pensar mais em ganhar o seu dinheiro, de ficar estável e, e, e aí acho que isso poucos são aqueles que, que acabam tendo seu, uma segunda vida fora da Globo fazendo algo mais de, de, de contestação né? é, mas é, é é inadmissível para mim, realmente, como você disse, um artista, uma pessoa que faça entretenimento, que faça cultura, e que seja conservadora nos costumes e na, na política, e que, e que apoie qualquer
0: tipo de político que lute contra o povo. Né? Não faz sentido. Porque fica assim, né? Depois vem. Começa uma... Eu sou meio chato nesse sentido, sabe, Leandro? Depois o pessoal vem pedir desculpa, né? É. na realidade, bastava ter olhado para trás 20 anos para tu ver quem era a pessoa, mas enfim né é. uh, sabe o que eu acho o que eu penso sobre a questão das redes sociais e da internet de modo geral é que, eu, é que ela nos deixa numa situação, nos coloca numa condição fragmentada Sim. é como tu disse, a questão do algoritmo eu estou eu, eu sou, eu sou, eu tô, eu tô sempre na minha única bolinha, naquele espaço é. ali e eu acho, porque assim o que, que acontece, né Leandro? Inicialmente, a internet nos passa a impressão qual? Que todo mundo vai te ver. É. Todo mundo vai te ver. O mundo inteiro vai ver Leandro Assis, vai ver o Jovem Político, vai ver o Ulisses, etc. E não. Não. Tem, como a gente comentou, tem o tal do algoritmo que nos fecha, que nos enclausura. Sim, sim. É,
1: e acho que isso, inclusive, é uma, é uma questão que a gente coloca numa das tiras da, da, da confinada, que é, que é tentar mostrar para as pessoas, para os nossos leitores, que é preciso romper o algoritmo e isso você faz escolhendo é, conteúdos diferentes daqueles que você está acostumado. Né? Então, se a pessoa realmente, é, me, vamos dizer, caiu no, no colo dela a tirinha ali da gente, lá, da confinada, se ela só ficar lendo a tirinha, mas não diversificar o conteúdo dela, não for seguir... Pessoas que fazem conteúdo antirracista, que fazem conteúdo mais de esquerda, se não for procurar esse conteúdo para curtir, para colocar ali ativamente no seu feed, você vai continuar na bolha, você não vai furar essa bolha. E, e, e isso é muito importante para ter, para abrir a cabeça da pessoa, sem dúvida nenhuma. E, inclusive para saber como é que o lado de lá está pensando. Né? Eu sei que às vezes quando eu vou para o lado de lá para pesquisar, é um. É um esgoto, mas é e, e é, é difícil, né? Mas é importante.
0: É um esgoto, mas é uma fonte de informação, com certeza, né?
1: Sim, com certeza é. Tem que aguentar, mas tem que aguentar
0: porque dá embrulho um é estômago. estômago. Tem, tem. Me diga uma coisa. Quem é Leandro Assis? Ou, oh, né? Bem original. Leandro Assis por Leandro Assis. Ih, caramba, nunca nunca pensei em responder uma pergunta dessa. É...
1: Bom, eu sou marido, pai, e sou sou botafoguense e sou isso diz muito. E sou ansioso, muito ansioso. Tenho transtorno de ansiedade e isso me faz querer fazer muito quadrinho, muito roteiro, muito é a minha maneira de de lidar com com essa realidade e fico cada vez mais ansioso por conta desse país que a gente só vê, como falei já muitas vezes, oprimindo, 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 quando a gente acha que vai ter um respiro para o mais pobre, que a coisa vai melhorar, a gente tem essa onda, que não foi só uma onda, foi um tsunami, parece que assim para colocar todo mundo de novo no seu lugar, e colocar, deixar o Brasil como, como sempre foi. Né? Então, indignado com isso, ansioso com isso. É... Isso é o que. Acho que isso é o que mais move hoje. Mais me move é isso.
0: Eu vou te deixar com mais um momento de surpresa, então. Cláudio, solta aí a vinheta da dica do convidado. Opa! Eu sempre, eu sempre termino as entrevistas, tá? E eu sempre pergunto para as pessoas uma dica de filme ou de livro que elas, que elas queiram deixar para a gente aqui. Okay. Tem alguma? Pensou em alguma?
1: Como eu faço quadrinho hoje em dia, eu vou deixar uma dica de quadrinho. É... Primeiro, de autor, que é o Marcelo Quintanilha. Para mim, o, o quadrinista brasileiro. Que melhor retrata o Brasil em quadrinhos. E especificamente podia citar o último dele, pelo menos que eu li, acho que é o último lançado, que é Luzes de Niterói, que é um lindíssimo quadrinho, o desenho dele é, é o melhor que, que você vai encontrar, e é um cara premiadíssimo no mundo inteiro, é, trabalha muito na França, e Luzes de Niterói é uma história que se passa. No, em Niterói, anos 50, se não me engano, e, e é muito a história do pai dele, tem alguma coisa ali do pai dele, que foi jogador de futebol de um time pequeno de Niterói, e é uma história
0: é, maravilhosa. Então, Marcelo Quintanilha, Luz de Niterói. Muito, uh, Leandro Assis, eu quero te agradecer muito pela, por ter nos dado esse tempo, por ter nos dado essa entrevistas e bate-papo, que foi super enriquecedor, foi assim, muito bacana. Foi uh, perceber que tem tem uma, tem um, um personagem, tem um, um artista, enfim, né, que faz um trabalho de contestação num cenário que a gente tá vendo assim, que às vezes parece uma pasmaceira, assim, algo uh, sem muito uh, o que dizer, mas tu tem uma voz que faz com que a gente se sinta representado. Quero te deixar aqui minha saudação e meu abraço. Pô, Ulisses, muito obrigado. O papo foi ótimo, adorei. A
1: conversa foi, foi muito boa, rápido, passou rápido. É, parabéns pelo trabalho aqui
0: também. E, pô, obrigado. Quando, quando quiser, é só chamar. Obrigado. Uh, lembrar que no chat aqui entrou o um perfil agora o novo, a Voz da Legalidade. Olha só o nome, hein? Que legal. É. <risos> boa, noite, boa noite, pessoal. E lembrando que na próxima sexta-feira, dia 2 de abril, nós vamos receber o vereador do pessoal de Porto Alegre, Matheus Gomes, aqui no Bate-Papo Cultural. Meu amigo Leandro Assis, meu muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam nesse Bate-Papo. Eu sou o Luiz Santos esse foi o Bate-Papo Cultural. Valeu e boa noite. Obrigado, pessoal.